1: Da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de
2: Das Spiel meines Lebens. Der Titel des Podcasts erklärt sich ja schon von selbst. Welches Spiel, welches Ereignis hat meinen Gast, meine Gästin so beeindruckt, dass er oder sie noch Jahre oder Jahrzehnte später darüber sprechen mag. Im heutigen Spiel meines Lebens Geht Es um ein Spiel, das wohl sehr viele Menschen, die sich hierzulande für Fußball interessieren, nicht vergessen werden. Es geht um einen Pfiff von Markus Merck, einen indirekten Freistoß von Patrick Andersson und eine Meisterschaft von Bayern München, die in buchstäblich letzter Sekunde zustande kam. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Es geht heute um den 19. Mai 2001. Und es geht um das Spiel des FC Bayern beim HSV. Und ja, es geht um die letzte Sekunde. Mein heutiger Gast war damals live vor Ort, Alexander Barklage. Hallo, Alexander. Moin, hallo. Alex, ähm, wir sprechen ja gleich über das ganze Spiel und wie es dazu gekommen ist und wie du da dabei warst und dass du live dabei warst. Ähm, ich kann es mir denken, warum es das Spiel deines Lebens ist. Aber wenn du es noch einmal so in zwei, drei Sätzen dann schon mal vorausschicken kannst, warum es das Spiel deines Lebens ist?
0: Da muss ich vorab natürlich sagen, dass ich äh, natürlich Bayern-Fan bin und äh, durch die ganze Dramatik, durch äh, das ganze Drumherum, durch diese berühmten vier Minuten im Mai, ähm, wo man dann halt selbst im Stadion war, ist es für einen Bayern-Fan Bayern schon das äh, spektakulärste Spiel gewesen, ähm, wo ich natürlich live vor Ort war, ganz klar.
2: Ja, also du warst live vor Ort und deswegen ist es dann das Spiel deines Lebens geworden. Genau. Ja. Genau. Ähm, deinem Dialekt zufolge, ähm, ne, entnehme ich, dass du nicht in München oder in Bayern geboren bist. Du bist aus Norddeutschland, das kann ich sagen, ja?
0: Ich bin aus Norddeutschland, ja, genau. Ja. Und ich bin in Niedersachse und äh, drumherum leben eigentlich sehr viele Werder Bremen-Fans.
2: Ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du Bayern-Fans geworden bist? Bayern-Fan geworden bist, weil... Am Ende schimpft man dann ja auch, wenn man in dieser Werder-Hochburg in dieser werder Hochburg zur Welt kommt bzw. aufwächst, dann schimpft man ja ein bisschen so über die Modefans, der, die Bayern-Fans, die dann äh, immer so erfolgreich waren etc. Und wie ist es bei dir dann so gekommen?
0: Ja, ich meine, Wie wir wissen, gibt es Bayern-Fans ja deutschlandweit und bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich komme gebürtig aus Kloppenburg, Niedersachsen, ist nicht weit weg von Bremen an der A1 und äh, viele meiner besten Freunde oder mein bester Freund, mein, mein Trauzeuge sogar, ist... Äh, hardcore Werder Bremen-Fan und ähm, ich bin Bayern-Fan geworden, weil äh, durch meinen großen Bruder, der bei diesem legendären Spiel war, wo Kunzop an den äh, Pfosten geschossen hat. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr es war.
2: 84 und, oder 85.
0: 84 oder 85, genau. Und ähm, ich war da sechs Jahre alt und ähm, habe das Ganze im Radio gehört und mein Bruder war halt live im Stadion. Und äh, er kam halt so euphorisiert nach Hause, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern und seitdem bin ich irgendwie Bayern-Fan. Also weil hm. er da halt und eine Woche später ist Bayern dann ja auch Meister geworden und seitdem bin ich gefühlt Bayern-Fan und danach dann auch irgendwie großer Lothar Matthäus-Fan gewesen.
2: Es war der 22. April 1986 übrigens und danach wurden dann ja auch die eckigen Pfosten in Bremen abgeschafft, als Michael Kutzop den Ball an den Pfosten geschossen hat. Daran erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. Ähm, hm. Wann war so dein, dein, dein erstes Stadionerlebnis, dass du dann auch mit dem Bayern dann mitfiebern konntest, dann auch mal im Stadion?
0: Das genaue Jahr kann ich nicht sagen, aber es muss dann auch irgendwann 87, 88, 89 so um den Dreh gewesen sein. Ich war damals mit meiner Fußballmannschaft, das erste Mal war ich bei Dortmund gegen Bayern. Das ist das erste Spiel, wie ich mich daran erinnern kann, weil unser damaliger Jugendtrainer Dortmund-Fan war und uns dann mitgenommen hat auf die legendäre Tribüne in Dortmund. Und wir waren da, ich weiß es noch, mein mein Kollege mein mein Fußballkollege war auch so ein ganz kleiner Knirps der war noch damals noch kleiner als ich und der hatte äh, auf der auf der legendären äh, Dortmund Tribüne hatte er ein Bayern Trikot an und musste hatte da ein bisschen Sorge ähm, aber natürlich ist ihm natürlich nichts passiert aber das bleibt mir so ein bisschen hängen dass wir da als äh, kleine Döppen äh, Bayern Trikots an in einer Dortmund Kurve
2: ja, aber heute zum Beispiel gibt es ja sowas nicht mehr, ne? dass, dass mhm. äh, fremde Farben im Heimatblock oder im Heimblock getragen werden. Das ist ja dann mhm. schon etwas ausgestorben, beziehungsweise ja vielleicht auch aus gutem Grund ausgestorben.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, ähm, ich glaube, wenn da ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen sieht, dann <lacht> ja. passiert den glaube ich, trotzdem ja. nichts.
2: <lacht> ja, du hast es gesagt, dein erster Lieblingsspieler war, ähm, war Lothar Matthäus. Dann auch die ganze Karriere oder wie, wie war es? Dann ist dann äh, weitergegangen zu anderen Spielern?
0: Nee, also Lothar Matthäus, würde ich jetzt sagen, ist mal mein All-Time-Favorite, weil es halt auch irgendwie der Erste war und ja gefühlt ja auch Deutschlands, also zu meiner Zeit jedenfalls Deutschlands bester Spieler aller Zeiten. Ich habe mich dann natürlich auch weiterhin an Bayern-Spielern orientiert und ich fand Thomas Helmer, also ich habe selber habe selber Fußball gespielt, bin selber eisenharter Verteidiger immer gewesen und von daher fand ich dann immer Thomas Helmer ganz gut und... Lisa Razou fand ich super einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Genau, das sind so die aus meiner Zeit meine Lieblingsspieler von Bayern.
2: Ja Und dann in der Zeit, so Ende der 80er, wo du dann Bayern-Fan geworden bist und dann ähm, wirklich dann auch gesagt hast, ich, ich möchte dann ähm, die, die Bayern dann auch unterstützen, beziehungsweise ich bin dann der Fan. Ähm, ist es dann auch so gewesen, dass man jedes Werder-Heimspiel gegen die Bayern mitgenommen hat? Weil es gab ja dann auch eine Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo, die Werder, äh, wo Werder dann ja auch eine ganze Zeit dann schon sehr nervig war den Bayern gegenüber.
0: Ähm, ja, also... Die Wahrscheinlichkeit war natürlich am größten, Bayern in, in Bremen zu sehen. Klar, wir sind ab und zu auch nach Hamburg gefahren, weil wir auch ein bisschen familiäre... Ähm äh, familiär da äh, zu tun haben in Hamburg, ähm, Hamburg, Werder und ja, viel mehr gab es ja gar nicht. Äh, Hannover 96 war damals ich in der ersten Liga, Wolfsburg gab es gefühlt noch nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, genau und wie ich ja schon gesagt habe, mein Fußballtrainer war damals äh, Dortmund-Fan und das eine oder andere Mal war ich damals in Dortmund und äh, viel mehr kannte ich äh, von Bundesligastadion nicht, außer das Weserstadion ja. und äh, den Volkspark und äh, ja, das Westfalenstadion.
2: Es konnte dich auch niemand mehr überreden dazu, irgendwann Werder-Fan zu werden, weil in Anfang der 90er gab es ja eine, wirklich eine coole Mannschaft bei den Bremern mit Klaus Allofs, mit Winton Rufer, mhm. dann auch Bernd Hopsch etc. Der, also die Mannschaft der, der 90er bei den Bremern war ja auch nicht schlecht. Es gab nie so Abwerbeversuche?
0: Nein, auf keinen Fall. Und, äh, ich meine, du weißt ja auch selbst, wenn man, also so, so sehe ich das halt immer, ähm, einmal Fußballfan, äh, dann kann ich den Verein noch nicht mehr wechseln. Ich habe eine ganz nette Anekdote von sehr guten Freund von mir, der ist tatsächlich ähm, uns weiß gemacht hat, dass er tatsächlich nicht mehr Bayern-Fan ist, der ist dann übergewechselt zu Borussia München-Gladbach. Das hat aber mit einer Person zu tun, und das ist Stefan Effenberg. <lacht> ähm, ja, der ist dann halt ja damals wieder zu Gladbach gegangen und dann ist er halt mitgegangen. Und ja, ähm, ja der ist jetzt auch kein Bayern-Fan mehr. Also äh, er hat jetzt nichts gegen Bayern, sagen wir es mal so. Ähm, es ist jetzt nicht immer so wie der Rest der Republik. Entweder man findet Bayern gut oder man findet Bayern doof. Ähm, er ist halt jetzt Gladbach-Fan geworden durch den Wechsel damals von äh, Stefan Effenberg. Nein, aber ähm, mein bester Freund ist, ist Werder-Fan, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und nein, da gab es keine Abwerbungsversuche.
2: Ja. Wann beginnt für einen Bayern-Fan in den heutigen Jahren die Saison? Ist das Anfang April so, wenn es so Richtung Champions-League-Viertelfinale, Halbfinale geht? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, es ist es ist so tatsächlich. Also das mag sich irgendwie abgestumpft äh, abgestumpft anhören, aber äh, natürlich hat äh, der Bayern Fan äh, andere Ansprüche, glaube ich, als äh, ein normaler Bundesliga äh, äh, Fan eines, eines Bundesliga Clubs. Ähm, ja, natürlich in der Champions League. Ähm, ist die ist die ist die Vorrunde halt so ein bisschen zum Warmlaufen das ist hört sich jetzt wirklich äh, total arrogant an aber ich glaube da wird mir jeder Bayern-Fan zustimmen ähm, ja und jetzt hat man ja gesehen äh, ähm, gegen Gladbach da ist jetzt schon wieder der DFB-Pokal dahin also jetzt bleibt nicht mehr viel über als die Champions League und äh, aber im Moment ist die Bundesliga ja auch noch spannend aber ja also Bundesliga ist für mich ähm, aber das hat sich jetzt auch ähm, Geändert, weil ich jetzt mittlerweile auch Familienvater bin, ähm, diese Priorität am Samstag Fußball zu gucken, die habe ich im Moment nicht. Äh, von daher ähm, liegt bei mir schon das Augenmerk tatsächlich auf der Champions League, das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also gewinnen wird auch für einen Fan irgendwann langweilig. Ich kenne das nicht als, als HSV-Fan. Mir, mir darfst du sowas halt, mir darfst du diese Frage nicht, musst du verzeihen, bitte, weil ich kenne sowas nicht.
0: Aber der HSV hatte doch auch gute Zeiten.
2: Ja, aber da war ich sechs, sieben Jahre alt. <lacht>
0: Nee, natürlich. Also ich freue mich natürlich, wenn Bayern Samstag äh, 5-2 gegen äh, Union Berlin gewinnt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so wie für einen ein Fan von äh, Union Berlin. Äh, wenn der jetzt einen, einen ganz normalen Bundes, äh, Bundesligasieg ein, äh, einfährt. Für einen Bayern-Fan ist es halt nichts ist es halt ganz normal, das ist leider so, ja.
2: Tja. Es ist, ähm, wie gesagt, es ist eine Situation, aus der ich spreche, ich kenne sie halt nicht, das ist halt das ist halt wie wenn man ähm, am ewigen Eis sitzt und über 20 Grad oder 25 Grad und Sonnenscheine spricht, es ist halt etwas. Du hast jetzt allerdings heutzutage auch beruflich mit Sport zu tun, dann auch mit Fußball?
0: genau. Also äh, ich bin vom Beruf auch ähm, Sportjournalist und äh, arbeite für die Neue ausburger Zeitung und äh, für den schleswig holsteinischen zeitungsverlag hier im Norden und äh, war auch eine Zeit lang äh, freier Journalist und äh, bin da auch äh, tatsächlich mit Bayern Champions-League-mäßig sogar auch mal mitgereist, eine Zeit lang zu den Champions-League-Spielen. Ähm, genau, und äh, schaue mir aber sonst äh, eigentlich hier die Spiele hier im Norden an. Also ich sehe im Moment viel den HSV und viel Werder, Hannover 96 vor Wolfsburg. Ähm, allerdings ist es auch ein bisschen weniger, wo sie nicht mehr erste Bundesliga spielen.
2: Aber es ist dann, es ist dann schon so gewesen, dass die Sportleidenschaft dann auch irgendwann zum Beruf geführt hat.
0: Ja, also es war wie bei bei einigen oder bei vielen, wenn man nicht Fußballprofi werden kann, dann will man darüber berichten. Das ist tatsächlich, glaube ich, bei vielen, bei vielen so, bei denen es nicht gereicht hat. Ähm, ich hatte, ich hatte ein bisschen Talent, hatte auch mal irgendwie höherklassig gespielt, also in der Jugend und ähm, ja, ich habe immer ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Florian Bruns, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
2: Der hat doch bei Werder jemanden gespielt, oder?
0: Der, äh, der ist, äh, ist hat, hier kommt hier aus, aus meiner Region und ist dann äh, zu Freiburg gewechselt. Ah, das doch, hat doch, er dann, also Entschuldigung. Ja, ja, genau. gespielt, Union mhm. Berlin und ist jetzt Co-Trainer bei äh, Christian Streich immer noch in Freiburg. Ja. Und äh, der ist mein Jahrgang, mit dem habe ich zusammen in der, in der Niedersachsen-Auswahl gespielt und ähm, der war damals halt echt sehr unscheinbar und ähm, ja, aber er hat es halt irgendwie geschafft und ich nicht.
2: Ich habe es gerade gesehen, er hat da tatsächlich noch mal zwei Jahre bei Werder Bremen 2 gespielt in der zweiten Mannschaft, Oldenburg, Freiburg und Jung Berlin, ja Aachen, FC St. Pauli und beim FC St. Pauli, Pauli ja sieben Jahre und 171 Spieler, also das ist dann ja schon eine ordentliche Karriere, die er gemacht hat. Ähm, irgendwie hat jeder und jede, das so, ein, so eine Geschichte zu erzählen, in der Jugend mal so ein bisschen höherklassig gespielt und dann den, den Sprung dann nicht geschafft, aber es gibt im bekannten Kreis oder es gibt im weiteren Kreis, dann gibt es dann jemanden, der es dann geschafft hat, ähm, das ist, das ist immer ganz lustig, dass es immer so eine, so eine Geschichte gibt, gibt es bei fast jedem, mit dem ich dann auch spreche hier bei der Spiel meines Lebens. Äh, manche haben es geschafft, manche haben es dann nicht geschafft und die die berichten dann heute darüber und äh, du berichtest darüber. Macht dir Fußball denn dann auch am meisten Spaß, wenn du über Sport berichtest oder bist du komplett nur auf Fußball beschränkt denn jetzt?
0: Du meinst es auch aktiv oder? Nee, nee, nee
2: Sport, oder, also als Sportjournalist.
0: Ähm, also ich habe am meisten mit Fußball zu tun. Das ist in Deutschland ja einfach äh, mhm. meistens der Fall. Ähm, nein, aber ich bin. Äh, bin eigentlich, ich interessiere mich eigentlich für alles. Also wirklich für alles. Also ich guck, guck die Olympischen Spiele komplett durch. Ähm, äh, ich gucke auch die, die Rugby-WM, Rugby wenn's, äh, wenn es irgendwo zu sehen ist im deutschen Fernsehen. Ähm, ich gucke auch die NFL. Ich bin großer NBA-Fan, ähm, da auch Erfolgsfan, Los Angeles Lakers-Fan. Ähm, <lacht> 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 Und äh, nee, also ich bin für ich bin eigentlich für alles zu haben.
2: Ja. Yeah. Also, um es ist ein, ein Sport, natürlich Fußball. Wir haben hier häufig mit Fußball zu tun. Aber es geht heute um Fußball. Und Es geht um den 19. Mai 2001, an dem dann ähm, ja, die Bayern Meister geworden sind und in einer Reihe von Jahren dann ja auch so ein bisschen das Highlight war. Und ähm, ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht. Wisst ihr noch, was ihr am 19. Mai 2001 gemacht habt? Und äh, da wissen es die meisten noch. Und es äh, ist dann auch ähm, tatsächlich eine, eine ziemlich ziemlich coole Geschichte, dass dieser 19. Mai 2001 einfach mal von den schönen sportlichen Daten oder von den bemerkenswerten sportlichen Daten eins ist, woran sich sehr, sehr viele Menschen erinnern können, was sie damals gemacht haben. Über die Bayern, über das, was sie vorher schon gemacht haben und dass sie eine Zeit lang wirklich das ganze Övre ähm, also hatten an, an, an dramatischen Niederlagen und auch an dramatischen Siegen. Und wie wir zum 34. Spieltag 2001 gekommen sind, darüber sprechen wir gleich. Hier bei Das Spiel meines Lebens auf mein Sport. Alexander ist heute mein Gast hier bei der Spiel meines Lebens. Und es geht natürlich um den 19. Mai 2001, als die Bayern durch einen, ja vielleicht zweifelhaften Pfiff von äh, Markus Merck und deinen indirekten Freistoß, wo Stieg Töfting und äh, Andreas Fischer dann einfach mal ein bisschen Platz gemacht haben, dann die Meisterschaft gewonnen haben. Darüber sprechen wir gleich natürlich noch. Aber wir müssen natürlich ein bisschen auch darüber sprechen, wie wir da hingekommen sind. Und wir hatten es im Vorgespräch schon so ein bisschen besprochen, Alexander, dass die Bayern ja so ein bisschen die Meister waren, dramatische Jahresenden zu haben oder Saisonenden zu haben. Wir erinnern uns an 99 2000. Übrigens auch ein Datum, wo ich genau weiß, wo ich das Spiel damals geguckt habe. Das Champions-League-Finale damals in Barcelona, Manchester United gegen Bayern München. Und ähm, es reichen für einen HSV-Fan reicht schon mal die Niederlage am Wochenende für eine sehr dramatische Niederlage oder dass man sagt, oh, da komme ich nicht so schnell drüber weg. Bei den Bayern braucht es schon ein bisschen mehr, um eine Niederlage hervorzurufen, die wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte lang noch ähm, ja, schmerzen wird. Wie hast du die Niederlage von den Bayern damals gegen Manchester United erlebt?
0: Ähm, ja, es war natürlich die schmerzhafteste Niederlage, die man sich vorstellen kann äh, auf dem höchsten europäischen Parkett. Also mehr, mehr geht ja nicht im europäischen und vielleicht sogar auch im Weltfußball, das Champions-League-Finale. Äh, auch eine ganz ganz nette Anekdote. Ähm, ich habe in dem Jahr Abitur gemacht und äh, wir waren natürlich auf, ähm, äh, auf Abifahrt äh, auf, äh, auf einer Insel in den Niederlanden, auf Schimonico, mit der ganzen mit dem ganzen Jahrgang und äh, wir saßen dann in so einem großen, ja, ich war irgendwie so ein Landschulheim, äh, saßen wir dann natürlich und haben, haben das Spiel natürlich geguckt. Ich hatte tatsächlich den, den Platz in der vordersten Reihe ähm, als, äh, als damaliger Ultra-Bayern-Fan und wir haben damals ähm, natürlich auch auf das Spiel gewettet und ähm, die Jungs haben, haben tatsächlich auch die Nicht-Bayern-Fans alle auf Bayern getippt und äh, die ganzen Mädels, die, die das natürlich Weit, in den weitesten Teilen nicht interessiert hat, die haben einen, äh, äh, einen Tipp zusammen gemacht und der äh, war natürlich 2-1 für Manchester United. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so. Und ähm, ich weiß, ein damaliger Schulfreund von mir, ähm, der auch Bayern-Fan ist, ähm, der konnte, der, der saß nach dem Abpfiff wirklich anderthalb Stunden versteinert in, auf seinem Stuhl und hat sich nicht bewegt. Ähm, einige sind dann in die Nordsee gesprungen. Ähm, <lacht> Ja, es war ein sehr, und es war ein Tag nach meinem Geburtstag, ich habe immer so rund um die Champions League Endspiele Geburtstag, ähm, deswegen kann ich, mir, kann ich mir das auch immer ganz gut merken, ähm, ja und ich konnte es halt auch nicht fassen, weil es war ja damals auch so, dass Bayern vorher riesige Chancen hatte und ganz klar überlegen war, ähnlich wie 2012, also dass sie die beiden Champions League Finals verloren haben, das kann man sich eigentlich gar nicht begreifen als Bayern-Fan.
2: ja ich habe es damals mit einem Kumpel zusammengeguckt und der war erklärter Bayernhasser und äh, als dieses Drama sich in der Nachspielzeit ja abspielte, irgendwann haute er nur noch auf sein Bett und äh, vor voller Freude, das darf nicht wahr sein, das ist so geil, das ist so geil und ich habe nur vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, Alter, was geht denn hier ab? Ich meine, das sind ja solche Erlebnisse, die man auch als Fußballfan, man muss ja selbst wenn man es nicht mit den Bayern hält oder selbst wenn man wenn man sagt, okay, die Bayern sind mir egal, dann muss man dann ja auch sagen, ähm, das war schon so ein bisschen die Mutter aller Niederlagen, was wir da erlebt haben damals.
0: Ja, das war die Mutter, die Mutter aller Niederlagen auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, wir haben ja gerade gesagt, dass ich auch Sportjournalist bin und ich habe 2019 tatsächlich auch, Dazu eine große Geschichte gemacht mit, mit Marcel Reif tatsächlich, der damals das Spiel kommentiert hat und mit dem Kommentator aus England, ja. Clive Tisdale heißt er und mit dem habe ich auch gesprochen und es war halt super interessant natürlich für mich auch nicht nur als Journalist, sondern auch als Bayern-Fan, wie die, wie die ganzen Kollegen das in England erlebt haben und die konnten es halt überhaupt auch nicht fassen. Also für die war das halt auch ein einzigartiges Erlebnis und ähm, es gibt ja diverse Geschichten, da könnten wir nochmal ein zweites das Spiel meines Lebens machen, aber allerdings dann in, in äh, negativer Art und ähm, ja, das ist ist halt, das bleibt halt hängen, das bleibt auch noch mehr hängen als die Niederlage ähm, 2012 im Finale der Heim.
2: Ja, es ist... Ähm wie damals Sir Alex Ferguson und äh, Ottmar Hitzfeld nach dem Spiel sich dann noch getroffen haben und dann noch miteinander gesprochen haben und diese, ja, dieses Spiel dann nochmal Revue passiert haben lassen. Das ist dann auch nochmal eine ganz große Geste und eine ganz, ganz große Szene gewesen. Die Bayern haben aber nicht aufgehört. Sie haben dann ja die, die Champions League irgendwann gewonnen gegen Valencia und sie haben dann auch dieses eine äh, Jahr gehabt oder das Jahr vor dem Jahr 2001, das Jahr 2000, wo sie schon nochmal mal auf dramatischste Art und Weise dann die äh, Bundesliga gewonnen haben, die Meisterschaft geholt haben in diesem letzten Spieltag mit ähm, Leverkusen in Haching und dem Eigentor von, ähm, von Michael Ballack und selber der, dem Sieg und dass ihnen quasi so ein bisschen ja, die Meisterschaft damals in den Schoß gefallen ist. Damals hatten wir noch Spannung in der Bundesliga. Da gab es noch Teams, die mithalten konnten. Da gab es noch Teams, die ähm, ja bis zum letzten Spieltag dann vorne mit waren. Das haben wir ja leider seit knapp zehn Jahren nicht mehr.
0: Ja, tatsächlich. Also wo du das auch sagst, ähm, ja, die Meisterschaften waren da tatsächlich wirklich eng, ne? Also ähm, jetzt nicht nur die, nicht nur die beiden Jahre mit Bayern, sondern davor auch irgendwie äh, äh, Leverkusen Dortmund, äh, Dortmund werder war mal relativ spannend. Äh, kann man sich heute tatsächlich nicht mehr vorstellen, aber das ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Geschichte, das äh, zu erklären oder zu erläutern, wie es dazu gekommen ist. Aber, ähm, klar, da hat man, äh, da hat man tatsächlich noch gefiebert. Äh, und äh, da gab es halt 2001, äh, gab es zwar schon das Internet oder so, aber da war es mit, mit Mobil, äh, mit Handys und sowas, war es da ja noch gar nicht. Da hatte man sowas ja noch gar nicht. Oder die meisten hatten sowas noch gar nicht. Und da hat man dann auch noch schön Radio gehört. Es gab zwar Premiere, aber das hatten auch nur die aller, aller wenigsten. Ähm, ja, da war es halt wirklich noch spannend.
2: Das ist ja damals, ich habe das ja auch mal in der Recherche, habe ich dann ja noch mal ein bisschen was anderes, auch andere Podcasts gehört, die sich dann auch mit diesem Thema beschäftigt haben mit äh, 2001. Die haben dann gesagt, ja, so viele haben vor Premiere damals gesessen und diesen ähm, dieses, dieses Schneegestöber dann, wo es noch verschlüsselt war, haben sie sich angeguckt und haben 90 Minuten so davor gesessen. Ich meine, das könnte man ja heute auch keinem mehr erzählen, ne?
0: Nee, auf jeden Fall, aber ich, ich, ich habe genau das Gleiche gemacht. Ähm, beim, beim letzten Spieltag 2000 ähm, habe ich auch dieses äh, Ameisen-TV geguckt und man mhm. hat ja den Ton gehabt und ähm, ich habe dann halt nur gehört, äh, Tor in Haching und äh, ja, ich konnte es gar nicht glauben und dann als das 2 nur sogar für Haching fiel, ähm, ja, da hat man halt den Fernseher angehabt und nur Tor gehört, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, nee, das stimmt, Das ist wirklich ja. ähm, alles sehr, sehr schnell gegangen, ja.
2: Ja, und ist alles sehr, sehr schnell gegangen und ähm, heutzutage haben wir überall die HD-Streams, beziehungsweise alle Spiele werden dann auch übertragen und das hatten wir vor 20 Jahren nicht. es erzählen die alten Leute vom Krieg jetzt. Ähm, das ist ein bisschen äh, schade, aber wir wollen auch darauf hinweisen, wie wir es damals geschaut haben. Und dieses, ähm, dieses Spiel damals mit, mit Haching, mit Leverkusen und ähm, wie hinterher dann ja auch Leverkusen die komplette Saison quasi den Bach runtergeschmissen hat, mit dem Champions-League-Finale dann ja auch und mit dem DFB-Pokal für und wie äh, Rainer Kallmund hinterher dann gesagt hat, so heute, heute saufen wir uns mal richtig einen an. So, so der komplette Frust und dass mhm. man gedacht hat, ja, Leverkusen gewinnt ja vielleicht dann doch irgendwie nie was. Das ist ähm, damals auch eine ganz große, naja, Katastrophe, sportliche Katastrophe gewesen dann ja auch für Leverkusen. Dieses Champions League-Finale werde ich nie vergessen, wie Sinidin sie dann damals ähm, dieses, dieses unglaubliche Tor gemacht hat im Champions League-Finale.
0: Ja, ja. Ähm Gibt es auch eine nette Anekdote dazu, weil ich äh, hätte in, im Stadion sein können, ähm, aber äh, ich habe mich nicht getraut. Ähm, ich habe damals an der Sporthochschule in Köln studiert und ähm, das war tatsächlich so, dass die äh, Leverkusener ihre Auswärtstickets nicht losgeworden sind fürs Finale in Glasgow. Mhm. Ähm, und dann wurden die Tickets tatsächlich an der Sporthochschule in Köln, die ja nicht weit von Leverkusen weg ist, ähm, angeboten. Und äh, ja, dann äh, wurde ein Bus gechartert oder zwei, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren. Und dann sind äh, ein paar... Studenten der Sporhochschule äh, von Köln irgendwie zwei Tage lang nach Glasgow gefahren mit dem Bus. Und äh, ich habe es leider, ich habe mich leider nicht getraut, weil es war mein erstes Semester und ich hatte zu dem Zeitpunkt in der Woche auch ein paar Klausuren <lacht> und äh, war da noch sehr ambitioniert.
2: Hinterher waren <lacht> und, wir alle schlauer. Ja?
0: <lacht> genau. Und äh, ja, als ich dann äh, das Spiel dann im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, äh, nicht alles richtig gemacht, weil ich war jetzt nicht der Hardcore-Leverkusen-Fan, aber ich hätte jetzt natürlich Leverkusen gegönnt, äh, aber dann, dass sie dann Tor im Steinern zu erleben, wäre natürlich auch ein Highlight gewesen.
2: Ja, absolut. Das war das Jahr 2000. Und da wollten wir ja so ein bisschen darauf hinleiten, dass die Bayern ja durchaus so ein bisschen Spezialisten für Drama waren in den Jahren vor 2001. Und 2001 ist vielleicht dann auch das ultimative Drama geworden. Und wir sprechen natürlich gleich dann noch über das Spiel und über die ja über diese Dramatik der letzten Sekunden. Ich habe dann auch noch so ein paar Live-Töne und wir haben dann auch noch eine Einschätzung, ob das wirklich ein Rückpass damals war, von Uefa Lucci Richtung äh, Matthias Schober. Naja, wir werden es alles noch besprechen. Aber lass uns mal über die Saison 2000, 2001 sprechen, dann auch von den Bayern und von Schalke. Weil Bayern war nach der Hinrunde zum Beispiel nur der auf dem dritten Platz. Schalke hatte die Liga angeführt vor Bayer Leverkusen. Bayern München war auf Platz drei punktgleich mit Dortmund. Fünfter Hertha BSC, sechster Kaiserslautern. Zwischen dem ersten Schalke 04 und dem sechsten, im ersten FC Kaiserslautern damals. Kaiserslautern hat in der Bundesliga gespielt, liebe Kinder. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, 68, da waren da, auch. Ja, da waren damals sechs Punkte zwischen dem ersten und dem sechsten Platz. Was für eine berauschend spannende Bundesliga wir damals hatten. Und ich wollte einmal nur gerade auf den Kader von, von FC Schalke 04 damals im Jahr 2000, 2001 zu sprechen kommen. Weil da waren wirklich, es war vielleicht nicht die, äh, die Abteilung wunderschönster Fußball, aber ähm, ich glaube, Schalke-Fans kriegen heute noch Gefühle wegen einiger Namen. Natürlich war Oliver Reck im Tor. Frode Grodasch damals, der Ersatztorwart. Yves Eigenrauch, Thomas Heito, ähm, Olaf Ton in der Abwehr damals. Marco von Hoogdalem, Nico van Kerkhoven, Thomas Waldoch. Das war ja dann schon die, die Abteilung rustikal. Thomas Heinal im Mittelfeld, Mike Büskens, Jörg Böhme, der diesen unglaublichen linken Huf hatte. Thorsten Legert im Mittelfeld, Andreas Möller, Jerzy Nemetz, Nils Ode Campois. Ähm, Gerald Asamoah im Sturm, Emil Penzer, Juri Mölder, er besand, Das ist ja eine reine Legendenmannschaft.
0: Ja, das ist halt die, die, die Dreiviertel-Euro-Fighters-Truppe vom UEFA-Pokalsieg noch. Und diese ganze Benelux-Connections, die du ja gerade aufgezählt hast. Dann, ja, Giri Nemec ist natürlich auch legendär. Und vorne natürlich äh, Erbe Erbesandt. Uh, und ein Penzer und Asamoah natürlich auch. Uh, ja, die hatten schon eine Riesentruppe damals. Also die haben ja auch uh, drei, vier, fünf Jahre richtig uh, auch europäisch gut mitgespielt.
2: Ja, die hatten sehr, sehr gut mitgespielt. Und um, die Schalker hatten, wie gesagt, nach dem 17. Spieltag dann die die Liga angeführt und sie haben sie auch weiterhin angeführt, wenn man jetzt einfach nur so weitergeht, 28 oder 27. Der Spieltag zum Beispiel, da führten die Bayern dann schon wieder mit 49 Punkten, vor Dortmund 48 Punkte, Schalke mit 46 Punkten, Leverkusen 46, Hertha 46, erster FC Kaiserslautern 46, zwischen Platz 1 und Platz 6 drei Punkte, die mhm. Platz 3 bis 6 waren punktgleich, es war ein absolutes Fest, dieser Bundesliga-Saison. Und es war tatsächlich so, dass es wirklich bis zum letzten Spieltag spannend war. Und wir müssen darüber sprechen, dass wir eigentlich gar nicht über den 34. Spieltag sprechen dürfen, an dem die Schalker die Meisterschaft verloren haben, sondern wahrscheinlich am 33. Spieltag. Und ja, es wird in vielen, es wird immer noch häufig gesagt und erwähnt, dass es ja zusammen war mit dem 34. Spieltag. Aber dieser 33. Spieltag einfach der hat es einfach in sich gehabt. Und ich habe aus der Radioreportage von damals habe ich mal ähm, etwas rausbekommen, beziehungsweise habe ich einen Ausschnitt hier, der ungeschnitten ist und der damals das ganze Dilemma für Schalke ähm, ja so richtig grausam aufgezeigt hat. Das hören wir uns jetzt mal gerade an.
1: Und vielleicht nochmal die Möglichkeit. Kein Abseits. Zickler. Die letzten Sekunden regulär. Zickler. Und... Das Tor fällt hier und in Stuttgart. Wahnsinn, Wahnsinn, Tom Bayer. Ich würde sagen, in handgestoppten 2,3 Sekunden ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister geworden. Hier steht es 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Wir haben es lange genug und oft genug gesagt. Hoffentlich verspekuliert sich der FC Schalke 04 nicht noch und jetzt sieht es ganz danach aus.
2: Sieben Sekunden lagen zwischen dem ähm, 1 zu 0 damals vom VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 und dem 2 zu 1 für die Bayern gegen den ersten FC Kaiserslautern. Zickler hatte getroffen für die ähm, für die Bayern in der Nachspielzeit und Balakov in der Nachspielzeit für Stuttgart gegen Schalke. Innerhalb von sieben Sekunden ist ein Kartenhaus zusammengebrochen für Schalke 04 damals.
0: Ja, also ich habe äh, diesen Ausschnitt auch schon diverse Male an, äh, angehört und äh, Hansi Küpper hat ja auch das Spiel in, in, in Hamburg äh, live kommentiert. Und äh, ja, die 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 Schalker hatten bei dem Spiel so ein bisschen die Hosen voll und haben auf Unentschieden gespielt. und Ja, aber das ist dann in dieser... Also ich meine, spannender kann es ja auch gar nicht sein. Also es ist spannender als die Saison äh, 2000, 2001. Wird's, das wird nie wieder der Fall sein, dass es so spannend ist. Die letzten beiden Spieltage... Zwei, zwei Tore, die die alles entscheiden, ähm, die das Blatt dann wieder Richtung Bayern wenden. Ähm, in der Nachspielzeit zwei Tore, äh, einmal in Stuttgart, einmal in München. Ähm, Zickler war, glaube ich, auch noch eingewechselt, ähm, kam, glaube ich, kurz vorher irgendwie rein und äh, macht dann so ein, so ein Volley-Tor, ähm, wie er sich damals irgendwie als Joker aber auch gemacht hat. Und äh, auf einmal war Bayern wieder in der Pool-Position. Ja, es war unfassbar.
2: Zickler ist in der 89. Minute eingewechselt ja. worden, hat in der 92. Minute das 2 zu 1 geschossen. Er hat vom Kicker damals die Spielnote 1,0 dafür bekommen, für drei Minuten Einsatz. Das, liebe Kicker-Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Frechheit, da gleich die Note 1,0 zu verteilen. Das geht War ja gar nicht. Fan. Ja, genau, da muss Bayern-Fan gewesen sein, weil das war ja, das, das ging ja gar nicht. Also, das war tatsächlich etwas, was die Schalker vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, der die Meisterschaft am Ende dann auch gekostet hat. Hätten sie unentschieden gespielt, ja, dann wäre es oder hätte Bayern unentschieden gespielt, dann wäre es am Ende dann doch für Schalke ausgegangen und wie das Spiel damals ausgegangen ist, das wissen wir jetzt alle, aber wie Alexander da hingekommen ist, dass er es live gesehen hat und dass er sogar ein bisschen zu spät gekommen ist für den Start des Spiels und wie sich das Spiel dann so ja, entwickelt hat, darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über den 19. Mai 2001, der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga aus der Saison 2000-2001 und die Bayern mussten in Hamburg antreten und Schalke musste zu Hause gegen Haching spielen. Haching, immer wieder Haching am letzten Spieltag, ist das Zünglein an der Waage. So, wir müssen jetzt einfach mal darüber erzählen, wie du den Tag dann verbracht hast. Wann hast du denn deine Karte oder ein Ticket bekommen für dieses Spiel? War es schwierig für dich, dieses Ticket zu bekommen?
0: Also wie ich ganz genau die Karte damals bekommen habe, kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich kann dir aber ganz genau sagen, ähm, dass wir mit meinen Kumpels in zwei Autos uns auf den Weg gemacht haben, von Kloppmut nach Hamburg, was über die A1 normalerweise, ja, also wenn man locker fährt, zwei Stunden dauert. Es war ein, ein Samstag logischerweise und wir sind dann auch relativ früh losgefahren und äh, waren dann äh, direkt in Bremen, Bremer Kreuz, wer es kennt, ähm, es ist immer gefühlt, Baustelle war ein Mega Stau keine Ahnung warum, Unfall, ich weiß es nicht mehr. Es war schon klar und wir waren jetzt 50 Kilometer gefahren, es war schon klar, wir stehen da so lange im Stau, wir werden es bis zum Anpfiff nicht, äh, nicht schaffen. Ähm, es war so, dass wir Karten hatten, einmal äh, sechs Karten für die HSV-Kurve und wir hatten... Lass mich kurz überlegen. Vier Karten für den, ja, wir waren nicht direkt in den Bayern, bei den Bayern-Fans, aber wir waren auf der, auf der, auf der anderen Seite. Mhm. Und ich saß zusammen mit meiner Mama und mit meinem Papa und mit meiner Patentante. Ich hatte die Karten, die wir bekommen, über meine Schwester, die in, zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt hat. Und wir hatten noch sechs Karten, die dann halt im hamburg block waren. Und da saßen halt meine Freunde. Unter meinen Freunden war ein Bayern-Fan und der Rest war Anti-Bayern. Total HSV-Fan, Werder-Fan, äh, Bayer-Leverkusen-Fan. Alle wollten, dass äh, Bayern nicht Meister wird. Und äh, wie gesagt, ein Freund von mir saß halt mit meinen Freunden zusammen, der Bayern-Fan war, und ich saß halt zusammen mit meiner Familie äh, auf der anderen Seite des Stadions. Ja, und dann ähm, waren, wir halt, äh, waren wir halt im Auto und... Ähm, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt bei meiner Schwester, die waren halt schon im Stadion und äh, ich kam dann halt später. Wir sind dann halt, ähm, wir sind dann mit der S-Bahn halt reingefahren. Also wir sind noch nicht direkt zum Volksparkstadion gefahren, sondern sind zu meiner Schwester gefahren. Und von da aus äh, mit der Bahn mussten wir dann noch quer durch, äh, durch Hamburg fahren. Und wir waren, äh, es war klar, dass wir dass wir es nicht mehr schaffen werden. Und wir hatten tatsächlich sogar noch im Autoradio gehört, dass äh, Schalke schon 2 Uhr hinten liegt. Mhm. Und dann war es halt, halt so, so von wegen, ach ja, toll, dann wird es jetzt ja aber auch nicht mehr spannend und dann müssen wir uns ja gefühlt auch gar nicht mehr so beeilen, weil die Meisterschaft ist ja eh schon entschieden. Dann wird irgendwie wahrscheinlich ein 0-0 oder ein 1-0-Sieg von Bayern, weil Schalke selber nicht gebacken kriegt. Ja, und als wir dann ins Stadion kamen, total abgehetzt, stand es auf einmal 3-2 für Schalke.
2: <lacht> Aber wann seid ihr denn dann ins Stadion gekommen?
0: Es war kurz vor der Halbzeit, muss es gewesen sein. Ich glaube, da führte Schalke schon 3-2 wieder. Ähm, und dann äh, stand es vorbei ja logischerweise die ganze Zeit noch 0-0 und äh, oder lass es 2-2 gestanden haben, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall waren wir kurz vor der Halbzeit erst im Stadion.
2: Aber also, ich weiß, ich kann das nur von mir dann auch sagen. Ähm, wenn ich zu einem letzten Spieltag fahren möchte und wenn ich weiß, was da auf dem Spiel steht. Dann sorge ich doch dafür, dass ich möglichst früh loskomme, oder? Also, ich weiß ganz genau, ich möchte euch da keinen Vorwurf machen, auch nicht 20 Jahre später noch, aber, aber ich weiß ganz genau. <lacht> ich, ich wäre, ich wäre wahrscheinlich im Auto fuchsteufelswild, wenn ich da nicht pünktlich ankäme.
0: Also, ich bin, wenn du, wenn du mich sehr gut persönlich kennen würdest, wüsstest du, dass ich einen sehr, dass ich nie zu spät komme. Um, und ich hatte es glaube ich auch nicht in der, in der Hand, weil ich selber nicht gefahren bin. Das soll jetzt keine Ausrede für mich sein. Uh, aber es war tatsächlich ein mega Megastau. Um, es war echt Mega-Stau. Ich glaube, wir standen da tatsächlich zwei Stunden im Stau. Um, und da hat sich wirklich gar nichts getan. Und um, wer, das, wer, wer Bremen kennt, der weiß, man muss halt über die Weser. Und da kommt man halt auch nicht anders rüber, als über die Autobahn zu fahren. Ja. Um, oder man müsste halt durchs Stadtgebiet fahren, was um, auch, nicht, uh, auch nicht besser gewesen wäre. Um, aber... Nein, wir sind früh genug losgefahren. Ich glaube, wir sind irgendwie um elf losgefahren. Dann wären wir um, um 13 Uhr da gewesen, normalerweise. Ja. Und Also mit zweieinhalb Stunden Puffer fett, glaube ich, also das ist schon in Ordnung, glaube ich, gewesen. Da kann ich mir keinen Vorwurf machen. <lacht>
2: Also zur Halbzeit stand es nämlich in Schalke, stand es nämlich 2 zu 2. Okay. Nachdem Breitenreiter und Spitzsack, herrliche Namen, ähm, die ersten beiden Tore geschossen hatten für Haching in der dritten und 26. Minute, hatten von Kerkhofen und Asamoah in der 44. und der, in der 45. ausgeglichen. Und es hieß dann auch ja, so. Ja, es hieß so, die Bayern brauchen eine Niederlage und Schalke muss gewinnen, weil es drei Punkte Unterschied waren zwischen den Schalkern und unter Haching. Und zu diesem Zeitpunkt war es halt so, Halbzeitstand beim HSV gegen Bayern 0-0, Halbzeitstand bei Schalke gegen Haching 2-2, drei Punkte Vorsprung für die Bayern. Und prinzipiell würde da ja eigentlich nicht so richtig viel passieren, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, du hast es gerade gesagt, du warst auf dem Teil, der eher den Bayern zugewandt war im Stadion. Genau, genau. Ich habe äh, Entschuldigung. Ich habe damals, nämlich dann auch von äh, mehreren HSV-Fans dann auch gehört, Leute, die ganze Nordtribüne war unterwandert von Bayern-Fans. Da gab es dann auch zwischendurch noch so ein ganz kleines bisschen Rangeleien. Und äh, dieses Stadion war überfüllt mit Bayern-Fans dann auch, weil es bei dem HSV damals um nichts mehr ging. Und weil irgendwie Bayern-Fans an Karten gekommen sind, auch auf der Nordtribüne. Also es war dann, es waren schreckliche Zustände auf der Nordtribüne damals.
0: Ja, aber wo du es jetzt gerade erwähnt hast, ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, ja, dass es da ein bisschen, naja, Tumult ist ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, dass es da schon die eine oder andere Störung gab, ja, weil viele Fans tatsächlich auf der äh, HSV-Kurvenseite waren, ja.
2: Ja, in der zweiten Halbzeit haben dann, äh, wie, wie habt ihr dann überhaupt, habt ihr mitbekommen, was mit Schalke los war ähm, im Stadion dann?
0: Also ich kann mich erinnern, dass man ganz Oldschool-mäßig äh, der eine oder andere so ein Transistorradio dabei hatte, weil es, glaube ich, nicht eingeblendet wurde über die äh, über Stadion. Ähm, aber es hatte sich dann auch äh, wie ein Lauffeuer halt ausgebreitet, dass äh, das Haching dann ja nochmal geführt hatte, sogar 3-2. Ja. Äh, aber es dann halt äh, relativ deutlich dann doch für Schalke ausgegangen ist. Äh, nee, das hat man schon mitbekommen. Also logischerweise, ist äh, das blieb ja nicht aus.
2: Was ich halt immer so stark finde in solchen Situationen ist, dass du in einem Stadion, wo du vielleicht noch, also damals dann auch noch, äh, keine Handys hattest, beziehungsweise keine Smartphones hattest, dass sich eine Nachricht wie so ein Tor, wie so ein Lauffeuer so in, im gesamten Rund dann breit macht. Ich habe das irgendwann mal erlebt bei Werder in der Champions League, ähm, wo Barcelona ein Tor schießen musste, damit Werder weiterkommt. Und dieses Tor wurde von der, von aus der, aus den, von der VIP wurde es quasi weitergetragen, ähm, damals in die Ostkurve und dann weiter ins Stadion und dann, dann Hörte man so eine quasi so eine so eine Lärmlawine, die einfach von der Ostkurve reinging bis ins ganze Stadion und wo alle Leute dann realisieren, da ist jetzt gerade was passiert. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann ähnlich gegangen ist, damals als dann Schalke 2 zu 3 zurücklag ähm, gegen gegen Unterhaching, dass man und bei den Bayern-Fans dann auch schon gesagt hat: Ja, gut, so passt es ja alles.
0: Ja, ähm, hat man hat man auch gedacht. Also ähm, nach, nach dieser 2-0-Führung von Haching und dann äh, nochmal dem 3-2, da hat man dann äh, oder da habe ich auch persönlich gedacht, so von wegen ja, die, die schalke kriegen es ja selber nicht hin. Ähm, aber dann äh, ging es ja dann relativ schnell doch noch, dass es dann äh, relativ deutlich mit 5-3 äh, dann ausging und dann klar war, dass Schalke das Ding gewinnt und dass es dann tatsächlich dann in Hamburg auch entschieden wird.
2: Ja, ähm, die Schalker haben dann allerdings dann noch dieses Spiel gedreht. In der, in der 73. Minute ähm, Jörg Böhme mit einem fantastischen Freistoß, Jörg Böhme dann auch mit dem 4 zu 3, einer Minute später. Und er besandt dann in der 89. Minute mit dem 5 zu 3. Und das Spiel auf Schalke war ein ganz kleines bisschen früher zu Ende als in München. Während auf Schalke schon das 5 zu 3 gefeiert worden ist, Passierte dann Folgendes im Stadion und das ist jetzt der Kommentar von Alexander Bleik damals und Manny Bräugmann damals in der Radiokonferenz. Ich möchte noch gerade erzählen, wo ich damals war. Ich habe in meiner WG gesessen, in meiner Studenten-WG und wir haben zu fünft oder zu sechst haben wir diese Konferenz verfolgt. Da war das ein oder andere Bier dabei, da war auch noch der ein oder andere Kaffee dabei. Aber wir haben zusammengesessen, ein Bayern-Fan war dabei, mein Mitbewohner. Und der war sehr, sehr still die ganze Zeit, weil er auch aufgeregt war. Und der hat es sowieso nicht auch nicht mit spannenden Filmen gehabt, der hat es auch nicht mit spannenden Bundesliga-Schlusskonferenzen. so. Auf jeden Fall war der relativ still. Und nach diesem Moment hier ist er erstmal aus der Küche rausgegangen.
1: Markus Merz, der FIFA- und Parteische, hat auf Freistoß entschieden für den HSV. Alle Bayern an und um den eigenen Strafraum. Freistoß von Hollerbach, angelutscht, aber schlecht gemacht. Haagelbs versucht zu klären. Trotzdem die Hamburger nochmal. Diesmal über rechts herrscht, hohes Ding in den Strafraum hinein. Kopfballduell da, Fußballer bleibt Sieger. Eins vom linken Flügel, die Mitte, Tor, Tor! Sage Barbares da unten auf. Die Mitspieler, Die jubel nicht. Komm ein Tor des Bosniers im Dienste des HSV. Da ballt er die Faust und sogar sein Keeper ist mit hingelaufen. Was ist los auf Schalke? Schalke ist aus. Das Spiel in Schalke ist zu Ende. Schalke gewinnt 5 zu 3. Die letzten Sekunden jetzt aus Hamburg. Wir warten auf Vollzugsmeldung.
2: Radiokonferenz ist so geil. Hm. Das ist doch als ernsthaft, das ist doch, das geht doch nicht besser. Wir haben natürlich diese unglaubliche Schlusskonferenz damals mit Frankfurt gehabt, mit Jana Gefjörter, und mhm. wir melden uns vom Abgrund und so weiter. Aber jedes Mal, wenn ich das hier dann auch höre, Alexander Bleik und Manny et etc., dann kriege ich Gänsehaut. Das ist das, das kannst du gar nicht, das kannst du ja gar nicht nachstellen, weil damals hatten wir ähm, also ja heute ist die Radiokonferenz immer noch durchaus essentiell für Leute, die Auto fahren oder für Leute, die kein, kein Sky haben etc. und die Leute, die es einfach noch immer gerne hören. Aber damals war es dann ja noch, noch eine deutliche Spur relevanter dann ja auch. Und diese Radiokonferenz dann mit solchen Stimmen, dann auch mit Alex Blaik und mit, mit Manny Breukmann, ist also ernsthaft, da kannst du ja nicht anders als Gänsehaut kriegen.
0: Nee, ich habe gerade auch äh, tatsächlich wieder Gänsehaut gekriegt. Ähm, also ja, es ist halt, also ich höre es ich auch immer noch samstags, äh, wenn ich Zeit habe, höre ich es auch immer noch zu Hause. Also ich habe äh, hab jetzt auch kein Sky ähm, äh, ich habe den Sohn jetzt mittlerweile, aber ähm, ich höre das halt auch super gerne, weil ja man hört halt die Emotionen und es ist jetzt zwar nicht so, so total emotional wie halt an, an einem 34. Spieltag und jetzt so wie es wie es 2001 war sowieso nicht, aber trotzdem ist die Radiokonferenz äh, Weltklasse. Es gibt nichts Besseres. Also ähm, wenn man nicht im Stadion sein kann, ist das das Nonplusultra auf jeden Fall.
2: Marek Heinz hat in seiner HSV-Karriere nicht viele gute Dinge gemacht. Die Flanke auf Serge Barbares in der 90. Minute, die war allerdings perfekt. Und Serge Barbares dann auch mit dem perfekten Kopfball an dem ja dahinterherschauenden ähm, Oliver Kahn vorbei. Was hast du in dem Moment gedacht?
0: Auweia, habe ich gedacht. Ich habe auch gedacht, äh, ist vorbei. Ähm, ich meine, normalerweise hat man als Bayern-Fan ja immer noch... Äh, immer noch die Hoffnung, dass es halt noch nicht vorbei ist. Kommen wir gleich noch mal zu zu Oliver Kahns legendärem Spruch nach dem Spiel: immer weiter, immer weiter. Nee, ich habe das habe das Tor ja dann auch aus, aus unserer Ecke gesehen, also das fiel dann bei uns bei uns und ja, da hat man dann kurzfristig natürlich äh, natürlich die Hoffnung verloren, wenn es äh, in der 90. Äh, das 1-0 gibt und man weiß, äh, Schalke ist schon vorbei oder Schalke gewinnt auf jeden Fall und das, das Ding ist hier durch. Ähm, klar, ich war ich war nicht so klar, ich war, ich war 20 Jahre, ich war jetzt nicht so weit, dass ich angefangen bin zu weinen, das hatte ich mal äh, früher immer mal gehabt beim Pokalfinale in Wien, als Bayern gegen Porto verloren hat, habe ich geweint, das weiß ich. Das war 87, da war ich 8. Ja, ähm, wenn Margea mit, mit der Hacke trifft, dann kann, kann man, man auch mal Magier, weinen. Ja, genau, genau, und Kögel schießt ein Tor, was er sonst nie wieder gemacht hat, genau. <lacht> ähm, ja, da habe ich geweint, das weiß ich, aber mit 20 habe ich nicht geweint, da habe ich gedacht, scheiße. Ja, doch es, ist,
2: es ist ja auch bei den Nicht-Bayern-Fans, äh, bei den HSV-Fans ist ja nicht nur die Freude über das Spiel oder über den Sieg vielleicht, den kommenden, sondern es ist ja dann auch viel Häme mit dabei. Aber Häme muss man sich dann ja auch erarbeiten. <lacht>
0: Völlig in Ordnung. Also ähm, Schadenfreude, Helme, wie auch immer man das nennen will, das gehört ja auch, äh, das sind wir doch mal ganz ehrlich, äh, zum Fußball einfach dazu. Also wenn man sich äh, nicht, darüber, äh, nicht darüber amüsiert, äh, dass die erfolgreichste Mannschaft äh, in Deutschland ist, dann, dann dieses eine Mal vielleicht nicht hinkriegt, ist doch völlig in Ordnung.
2: Du hast gerade eben Oliver Kahn erwähnt. Und Oliver Kahn ist jetzt nicht unbedingt mein absoluter Lieblingsspieler während seiner Karriere gewesen, aber ich habe einen mordsmäßigen Respekt vor seiner Leistung. Und er hat damals Sammy Kufur am Schlawittchen gepackt, direkt als das Tor gefallen ist. Sammy Kufur war auf dem Boden gesunken und hat sich gedacht, ja super, das war es jetzt. Und ähm, Oliver Kahn hat ihn aufge, aufgerafft quasi und hat dann immer gerufen, weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist ja dann auch so ein bisschen eine Mentalität, wo man dann auch sagen muss, okay, die haben nicht viele.
0: Ja, ich meine, ich, ich sage das jetzt wieder so ganz ganz nüchtern als Bayern-Fan, aber ich glaube an dieser an dieser Theorie, ähm, mir san mir, und wenn du irgendwie das Bayern-Trikot anziehst, ähm, dass das ein bisschen was mit dir macht. Ich glaube, da ist irgendwie gefühlt, äh, nicht gefühlt, da ist in Deutschland halt irgendwie schon was dran. Also ich weiß, ich glaube, dass du wenn, du, wenn du nach Bayern äh, gehst und... Äh, da dann äh, spielst, äh, dass du dann immer mit dem Gefühl dahin gehst, wir sind der FC Bayern und wir können das Spiel immer noch drehen. Und äh, Oliver Kahn war natürlich die äh, Figur schlechthin dafür ähm, und hatte diese Einstellung natürlich äh, zu 110 Prozent. Und genauso wie Stefan Effenberg, er hat ja auch dann irgendwie mal im Nachhinein erzählt, dass er ähm, zu Merk gegangen ist und hat gefragt, wie lange ist noch? Und dann hat er gesagt, vier Minuten. Und dann hat er, ist er zu Stefan Effenberg gegangen und hat gesagt, ja, hier kommen äh, das schaffen wir noch und so, ja, und so ist es dann halt auch gekommen. Und klar, Kufu war natürlich jemand, der der am Boden zerstört war. <lacht>
2: Sammy Koufu, einer, einer meiner Lieblingsspieler bei den Bayern, mm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil den fand ich immer super. Ich habe ihn in seinem ersten Spiel glaube ich auch gegen den HSV gesehen, ähm, da, das hat damals noch Ransat 1 übertragen mm. und da hat man irgendwie immer nur einen völlig übermotivierten Sammy Koufu in seinem allerersten Spiel, der kam ja von den Amateuren hoch, hat man ihn nur durchs Bild flitzen sehen. Der ist von, von Seite zu Seite gesprungen, um einfach einen Eindruck zu machen und war etwas übermotiviert, aber der ist immer in meinem Herzen geblieben, den fand ich halt immer super, Sammy Kufu.
0: Ja, macht die auch total gerne. Ja.
2: Und seine Mund-zu-Mund-Beatmung, damals bei Jetzt halt, wird die war halt auch fantastisch. Ähm, es gab zwischen diesem 1-0 von Barbares und dem späteren 1-1 gab es noch eine Situation, bei der beinahe noch das 1-1 gefallen wäre aus einer normalen Situation heraus. Da hatte Kufur dann allerdings versucht, dann Matthias Schober mit dem Ball zusammen ins, ins Tor zu schubsen. Da gab es dann auch nochmal ein Gerangel zwischen Ulf und und Sami Kufur. Das hat sich dann aber in Wohlgefallen aufgelöst. Und eigentlich hätte der HSV doch nur noch ja, den Ball in irgendeiner Weise weghauen müssen, um das Ganze über die Runden zu bringen. Und dann gibt es den indirekten Freistoß. Aus einem Zweikampf heraus geht der Ball von Uli Faluschi Richtung Matthias Schober. Und was danach geschehen ist, ist Geschichte und das müssen wir uns natürlich anhören. Ich hoffe, es gibt Kardiologen auf der Tribüne. Hast du dieses Tor mitbekommen? Hast du, ja, man, man steht dann ja, aber hast du das Tor mitbekommen, wie es gefallen ist?
0: Ja, ja, ich habe es mitbekommen. Ich hatte natürlich nicht die beste Sicht, weil ich auf der anderen Seite des Stadions war. Ähm, aber ich habe es mitbekommen, ja. Ähm, aber genauso, ich meine, man kann sich das Tor als Bayern-Fan 100.000 Mal in der, äh, äh, in der Zeitlupe angucken. Man weiß trotzdem nicht, wie dieser Ball reingegangen ist. Ja. Ähm, durch die Beine von Andreas Fischer oder daneben, man weiß es nicht so richtig, weil die die Technik damals nicht so gut war, dass man es so <lacht> irgendwie eindeutig aufklären kann, aber als ich das als ich die Szene gesehen habe äh, mit dieser Mauer, weil normalerweise bei diesen äh, indirekten Freistößen innerhalb des 16er wird ja selten was, äh, weil einfach viel zu viele Leute davor stehen und der Torwart noch dabei ist und die, der Abstand, der ja gar nicht mehr, der Abstand dann gar nicht so gering ist und äh, der Ball konnte ja einfach gar nicht reingehen, eigentlich. Und der ist dann ja, normalerweise haut man ja vielleicht auch dann auf die Seite, wo, wo es halt, wo halt nicht die Mauer steht. Aber Patrick Andersen hat ja einfach nur draufgehalten, weil er den, den härtesten Schuss hatte, wie Stefan Effenberger ja dann gesagt hat, er sollte schießen. Ja, und, ja, keine Ahnung, wie der Ball reingegangen ist.
2: Naja, ich kann es dir ja sagen, wie der Ball reingegangen ist, <lacht> weil nämlich Andreas Fischer und Steve Döfting dann nämlich die Tür aufgemacht haben und sich da, ja, so ein bisschen, zur Seite gestellt haben und dadurch ist der Ball durchgegangen. Sexmaschine Andreas Fischer, der hat es vielleicht dann am Ende auf seine Kappe nehmen müssen. Ähm, es gibt natürlich die seit 20 Jahren während der Diskussion war es ein Rückpass von Ui auf Matthias Schober. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: <lacht> ähm, also natürlich ganz, war das ein Rückpass. Ganz, ganz, natürlich war es ein Rückpass, ganz nüchtern gesehen. Nein, ähm, ich glaube schon, ähm, also nach heutigen Standards wäre es auf jeden Fall ein Rückpass gewesen. Ähm, und ich glaube halt, er hatte das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so richtig im Kopf. Und er hatte, er hätte den, also er hätte den, er, er war unbedrängt, Er hätte den einfach wegschießen. Einfach, genau, einfach wegschießen aus. das Ding. Genau. Ja. Dann Und er war zu dem Zeitpunkt genau, er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach sicher auch kommen. Den, den äh, schieße ich jetzt zum Torwart zurück. Natürlich hätte Schober ihn natürlich auch wegschießen können,
2: ne? Nein, Schober hätte ihn also. wegschießen müssen. Ja, ja.
0: ja genau. Ja. Schober hätte aber den Ball Ufer einfach... Duschi hätte ihn auch gar nicht zum Torwart spielen müssen.
2: Ja, es ist es sind so, so viele hätte, wäre, wenn und aber. Ich bin bis heute überzeugt, dass das kein Rückpass war, aber ich will mich da ja auch nicht von Fakten in irgendeiner Weise durcheinander bringen lassen. Ähm, Alex Feuerherd <lacht> von Colinas Erben, der mhm. hat das dann natürlich... Den kannst du ja eigentlich auch nicht fragen, weil er ist Bayern-Fan und der ist ja auch nicht neutral. ne? Für, wenn ich mir die... Aber
0: wie hat er das eingeschätzt? Das weiß ich gar nicht. Das Alexander wir... Feuerherd auch?
1: Das hören wir uns jetzt nämlich an. Man muss sich die Szene, die sich da in der dritten Minute der Nachspielzeit zugetragen hat, nochmal vergegenwärtigen. Effenberg spielt den Ball mit dem Außenriss in die Spitze und Paolo Sergio bekommt ihn nur deshalb nicht, weil Uefa Luigi ihn in höchster Not zu Schober spitzelt. Natürlich ist das ein absichtliches Zuspiel zum Torwart und kein unkontrollierter, unbeabsichtigter Pass. Und deshalb darf Matthias Schober den Ball eigentlich nicht mit den Händen berühren. Warum er es trotzdem tut, ist ein Rätsel. Kennt er die sogenannte Rückpassregel nicht? Das ist nicht vorstellbar. Glaubt er nicht, dass es ein absichtliches Zuspiel von Uifalugi ist? Oder rechnet er nicht damit, dass Markus Merck pfeift? Gleich wie, Merck kann nicht anders, als auf indirekten Freistoß zu entscheiden. Denn die Regel 12 lässt ihm da keinen Ermessensspielraum. Dafür ist die Sache viel zu eindeutig. Wegschlagen hätte Schober den Ball sollen, dann würde heute niemand mehr über diese Szene sprechen. Markus Merk hat jedenfalls richtig entschieden. Daran kann kein Zweifel bestehen.
2: Ich habe nicht zugehört, was Alex Feuer hat gesagt.
0: <lacht> er hat es sehr poetisch und sehr philosophisch äh, ausgedrückt und hat natürlich völlig recht.
2: Alex Feuer von Colinas Erben, der ist Bayern-Fan, der ist beeinflusst. Der kann das gar nicht richtig sagen. Nein, es ist, es ist noch mal eingeschätzt worden.
0: Der ist doch unparteiisch.
2: Ja, 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 natürlich, natürlich. <lacht> ähm, Alex Feuerherd von Colinas Erben hat das dann Ganze noch nochmal eingeschätzt in seinen eigenen Worten. Es war wohl ein Rückpass. Und ja, Matthias Schober, der damals vom von FC Schalke ausgeliehen war, äh, hätte den Ball einfach nur wegschießen müssen. Dann wäre er auch noch gleichzeitig Meister geworden. Der hätte ja wahrscheinlich auch dann noch in der auf der Meisterfeier dabei sein können von Schalke 04. Es war am Ende dann das 1 zu 1 und damit der Meistertitel für die Bayern. Ähm, mein Mitbewohner hat damals noch mal, oder war damals dann eben in der Küche, wir haben alle geschimpft, haben immer gesagt, ja, es ist wie immer, es ist wie immer die Bayern, es wird so lange nachgespielt, bis die Bayern endlich das Tor schießen und mein Mitbewohner hat damals still und heimlich gelächelt, der äh, Bayern-Fan und hat sich gefreut darüber. Und wie ging es dir?
0: Ja, ich ich wäre ich hätte lieber mit meinem mit meinem Freund, der auf der anderen Seite äh, ja saß, äh, gefeiert, äh, anstatt mit meinen Eltern. Nichts gegen meine Eltern, äh, aber äh, mein Vater war äh, kein Bayern-Fan. Ähm. Der war immer eigentlich immer gegen Bayern. Meine Mama war eigentlich immer, also meine Mama musste immer mit, mit der Familie immer, also die ähm, mein Papa und ich, wir waren große Fußballfans, ich habe selber Fußball gespielt und meine Mama musste halt immer mit und irgendwie war meine Mama schon Bayern-Fan. Im, Im tiefsten Herzen ist sie glaube ich, immer noch. Ähm, meine Patentante <lacht> war dabei, also es war jetzt nicht der Jubel, den man sich so irgendwie äh, hätte vorstellen wollen mit, äh, mit seiner Mama und mit seiner Patentante. Ähm, aber ich habe mich natürlich, äh, ich bin, ich bin, äh, ich saß am Gang, das weiß ich noch, und ich bin auf den, äh, auf den Gang gesprungen, bin nach vorne gerannt bis zum, äh, bis, äh, bis nach ganz vorne. Wir saßen im Oberrang und äh, ja, ich konnte es halt einfach gar nicht fassen und habe sehr, 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 sehr laut geschrien.
2: Gab es in irgendeiner Weise in den nächsten Tagen dann nochmal Mitgefühl mit Schalke, mit den Schalke-Fans?
0: Naja, das war ja, das war ja. Ähm, äh, auch ganz witzig so gesehen, weil man ja damals von diesen ganzen Szenen, die sich da im Parkstadion abgespielt haben, ja gar nichts wusste. Man äh, man hat irgendwie mitbekommen, dass das Spiel natürlich aus ist, aber man hat natürlich erst im Nachhinein erfahren, äh, dass die das das war das letzte Spiel im Parkstadion, dass die das dann da auf der Leinwand übertragen haben. Ähm, dass Rollo Fuhrmann legendär gesagt hat, äh, ja das Spiel ist aus, der FC Schalke ist Meister. Ähm, das hat man ja, äh, tatsächlich habe ich das erst äh, abends, ähm, nachdem wir schon wieder zu Hause waren, äh, mitbekommen. Also wir haben dann natürlich im, im Auto irgendwie Radio gehört. Aber was halt ganz witzig war, ähm, ich war danach auf dem, wir waren dann abends auf einer, auf dem Geburtstag von einer, von einer Freundin von uns. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich abends dann auch das aktuelle Sportstudio geguckt, wie man es dann halt gemacht hat, weil es ja nicht anders ging. Man musste dann halt irgendwie bis äh, 22.30 Uhr oder 23 Uhr warten. Und dann habe ich ja auch erst mitgekriegt, wir saßen dann auch vom Fernsehen und konnten das gar nicht so richtig glauben, was da in Schalke halt abgegangen ist. Und da haben wir es dann halt erst mitbekommen, dass es halt dann auch so legendär geworden ist, dass dass die da schon gefeiert haben und auf dem Platz gelaufen sind. Und ich habe in Kloppenburg, ich habe immer noch sehr guten Kontakt zu ihm, ist ein Nachbar von uns, der wohnt tatsächlich nur zwei Häuser weiter, ist ein Hardcore-Schalke-Fan mit dem ich immer noch sehr guten Kontakt habe, der ist Groundhopper, der ist, äh, der ist, äh, der ist jetzt auch immer noch großer großer schalke fan und ähm, ja, mit dem konnte ich ein paar Tage lang nicht reden, also weil der war so sauer und äh, so enttäuscht und so traurig und war damals auch im Stadion, ähm, ja, also unglaublich auch äh, zu 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 sehen als als Fußballfan wenn ein Verein äh, gefühlt seit äh, 1900, keine Ahnung, 47 oder 52, 58. Nicht mehr die, 58 nicht mehr die äh, Meisterschaft gewonnen hat und dann äh, der berühmte Vier-Minuten-Meister war und wie es dann halt alles so zusammengekommen ist, das ist schon sehr, sehr tragisch gewesen und dann immer dieser dieser Spruch, äh, der Fußballgott äh, ist kein Schalker ähm, ja oder ich glaube nicht mehr an den Fußballgott, so war es genau. Ähm, ja, das war schon tragisch. Also vor allen Dingen dann auch durch die äh, durch diese Aussprüche von Rollo Fuhrmann, den ich auch persönlich kenne, der wohnt ja auch hier in Hamburg, ähm, dass der halt einfach gesagt hat, äh, das Spiel so aus.
2: <lacht> ja.
0: Bis dann auf der, auf der Leinwand äh, ja noch weiter lief.
2: Es ist, äh, das ist unglaublich und das macht diese Sache dann ja auch nochmal so ganz spektakulär. Dadurch, dass dann Rudi Assauer, diese Bilder vom, vom jubelnden Rudi Assauer, ähm, der, der gehört hatte, ja, das Spiel ist aus in, in Hamburg, es steht 1 zu 0. Und dann wird die Leinwand eingeblendet und dort wird dann das Spiel dann ähm, gezeigt. Und dann kommt dieser Freistoß und die Leute verstehen es gar nicht so richtig erst.
0: Ja, es ist. Pff, es ja, atembar. ich höre halt auch immer noch, ich höre halt immer noch, es gibt ja diese Dokumentation, auch diese die vier Minuten im Mai, die Premiere oder Sky dann ja mal gemacht hat. Und äh, es gibt denn ja, wenn man die Konferenz dann damals geguckt hat, die es dann da ja schon gab, gab es ja äh, Fritz von Thurn und Taxis hat ja äh, hat ja Schalke kommentiert und dann hat er mhm. ja quasi immer immer den Zuschauern so zu äh, zugerufen, die es natürlich nicht hören konnten, weil sie natürlich im Stadion war. Bayern spielt noch, Bayern spielt noch, <lacht> es ist noch nicht zu Ende. Ähm, ja und dann ähm, das war ja gerade die, die Radiokommentatoren, die du da eingespielt hast, aber ich fand es halt auch ähm, Marcel Reif hat ja für für Premiere übertragen und Hansi Küpper, die hat, glaube ich, die Konferenz und dann Hansi Küpper hat halt so gesagt, ähm, als der Ball drin war, ja, so sind sie, ne, die Bayern. Mhm. Ähm, ja, und das gehört dann halt irgendwie zum Mythos äh, äh, der Bayern dazu, dass sie halt tatsächlich äh, immer bis zum Schluss dran glauben. Also, ich kann, ich kann es ja sagen, jetzt irgendwie, ich habe auch bei dem ähm, bei dem Gladbach-Spiel äh, vom vom letzten Mittwoch, wo Bayern ja 5-0 verloren hat, auch noch dran geglaubt. <lacht> ähm, also nach dem 4-0 nicht mehr, aber bis zum 4-0 habe ich noch gedacht, das können die Bayern noch schaffen. Also als Bayern-Fan hat man, hat man diese Gabe, dass man da vollstes Vertrauen hat. Und äh, äh, das ist dann, glaube ich, auch mehr als Hoffnung. Man hat da so äh, das gewisse Selbstbewusstsein. Äh, die Bayern, die haben schon so viel gedreht. Äh, die können das.
2: Sie können das. Und sie haben es damals gezeigt. Und sie haben es damals in der 93. Minute gezeigt. Und Patrick Anderson, er muss wahrscheinlich heute in München noch kein Bier bezahlen, beziehungsweise sein Essen nicht bezahlen, weil er immer noch eingeladen wird von Menschen, die damals dabei waren und damals das Spiel gesehen haben. Und ja, Bayern ist Meister geworden. Das war das Spiel meines Lebens von meinem Gast, Alexander und äh, Alex, ich danke dir sehr für deine Erinnerung, das war toll, es ist schön, das nochmal nachzuerleben, auch wenn ich als HSV-Fan natürlich sage, Mensch, das 1-0 hätte auch gereicht, ähm, aber das war schon cool damals.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, genau, es war danach, der kam ja noch der Höhepunkt mit dem Champions-League-Finale und das war dann so gesehen äh, die die perfekten fünf Tage, glaube ich, waren es, von Samstag dann bis Mittwoch ähm, die dem Ganzen dann als bayern dann die Krone aufgesetzt haben.
2: Tja, das war das Spiel meines Lebens, meines Gastes Alexander Barklage, der damals im Stadion war. Er hat zwar nur eine Halbzeit gewesen, gesehen, aber es war die bessere Halbzeit von zwei, die, die er gesehen hat. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Alex.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, und das muss nicht Fußball sein, das kann jede andere Sportart sein, dann schreibt uns an bei Sportpodcast.de oder mich auf den sozialen Medien und dann sprechen wir gerne darüber, über dieses Spiel des Lebens, über das, was drumherum geschehen ist, wie ihr es erlebt habt, etc. Es muss auch nicht sein, dass ihr im Stadion gewesen seid. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die einfach nur vom Fernsehen erlebt habt. Wer vielleicht damals dabei war, als Uerdingen gegen Dresden gewonnen hat, wer vielleicht dabei war, als Heike Henkel in Barcelona Gold geholt hat oder andere Dinge, Michael Groß, 1984, dann schreibt uns an. Das war die neue Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf sportpodcast.de. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Einzigartige Augenblicke, Steht im einmalige Momente,
1: Aus dem Hintergrund
0: unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp.
1: Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein